0: En aquella época, el campeón del mundo de ajedrez se llamaba Alexander Alexandrovich Alekin, y era tan presumido que solo usaba gafas durante las partidas. El caso es que veía muy mal. El mundo se movía a su alrededor y él vacilaba. Parecía que estuviera bebido o que intentara caminar derecho por la cubierta de un barco azotado por las tempestuosas olas del Atlántico aquel 17 de enero de 1940 justamente, Alequín estaba en mitad del Atlántico, a bordo de un paquebote llamado Miracle. Como todas las mañanas, a modo de desayuno, había pedido que le llevaran al camarote huevos revueltos, tostadas, una botella de champán, café de filtro y vermut. Luego había desmenuzado las tostadas y vertido un buen chorro de vermut sobre los huevos y se lo había comido todo sin usar los cubiertos. Con los dedos. Grace no se lo afearía. Seguía durmiendo. Alequín le dejó suficiente champán para llenar una copa. O sea, para alegrarle el despertar. Depositó la bandeja al pie de la cama, introdujo una cucharilla en el gollete para que la bebida no perdiera la chispa y se volvió hacia ella. Bajo el polvo de arroz que se había abstenido de quitarse. Antes de acostarse y que, en consecuencia, manchaba el almohadón, Alequín notó una energía húmeda, envolvente y blanda. Grace había envejecido, constató. Se preguntó si había sido joven alguna vez. En 1934, cuando se casaron en Villefranche-sur-Mer, ella ya era 16 años mayor que él. Ahora Alequín tenía 47. Un mínimo esfuerzo matemático bastaba para calcular la respetable edad de Grace. La buena educación nos prohíbe escribirla. Joven, murmuró para sí Alequín quitándose el pijama. ¿Por qué iba a serlo? ¿Qué tiene de particular la juventud aparte de la dispersión? La edad, al acercarnos a la muerte y su ultimátum, fortalece la voluntad y simplifica las opciones como al final de una partida, como cuando muere un cisne, provoca la liberación de una energía furiosa, puede que irresistible. Alequín se anudó la corbata de cuadros escoceses y salió. Tenía unos ojos acerados de un azul muy pálido, penetrantes como agujas y una boca pequeña y crispada que transparentaba su carácter rígido, agudizado por la vanidad y sujeto a frecuentes arrebatos nerviosos. Bien plantado y de complexión robusta parecía debatirse, no obstante, en un fluido. Como si el aire le opusiera una resistencia especial, como si sus miembros estuvieran embadurnados de una espesa crema que los entorpecía. Más que moverse, parecía nadar. Ni su mala vista ni el sopor matutino bastaban para explicar esa peculiaridad suya. El culpable era más bien su tercer ojo aquella sombra que lo vigilaba constantemente y lo impulsaba a rodear cada uno de sus gestos de un preciosismo ridículo. Actuaba, interpretaba el papel que había escrito para sí mismo. Por ejemplo, cuando sostenía una copa o movía una pieza sobre el tablero, lo que hacía bastante a menudo, tenía la costumbre de estirar el meñique hacia afuera. En el exterior el tiempo era malo por no decir hostil. La cubierta estaba vacía. Se agarró a la borda y se sacó un cigarrillo del bolsillo. Escondió la cabeza en la chaqueta para encender una cerilla, igual que un pájaro esconde el pico bajo el ala. El viento barría una tras otra sus bocanadas de humo. Llevaban doce días navegando. El anterior, el migacle, había dejado atrás las azores a Alequín el archipiélago no le había parecido gran cosa. Unos cuantos conos negros medio sumergidos en los que se enganchaban las nubes. Embarcar en Buenos Aires, tras la breve escala en Río de Janeiro, había supuesto decir adiós a Sudamérica, donde, durante un año, Alequín había vivido a lo grande. En un verano continuo, de gran hotel en gran hotel, de casino en casino, de homenaje en victoria, de avión de línea en crucero de barra libre.